0: Salve, Fiel! Tá começando mais um episódio do J.E. Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão. Para falar, eu ia falar para falar da classificação, para falar de futebol, né? Eu tava com essa intenção. Mas, infelizmente, a gente vai falar, acho que, um pouco menos de futebol do que a gente gostaria, porque a gente vai ter que falar bastante também sobre toda essa confusão, essa treta, esses crimes que aconteceram na Vila Belmiro ontem, quarta-feira, Corinthians perdeu para o Santos de 1 a 0 gol do Marcos Leonardo de pênalti mas se classificou como todo mundo que ouve aqui lembra muito bem algumas semanas atrás o Corinthians venceu o Santos por 4 a 0 já foi para esse jogo com uma ótima vantagem a classificação muito bem encaminhada que se confirmou o Corinthians está nas quartas de final da Copa do Brasil, assim como semana passada foi para as quartas de final da Libertadores e passou dessa semana, dessas semanas insanas que a gente estava falando, né, de dois jogos contra o Santos, dois jogos contra o Boca, jogo contra o Flamengo, toda essa semana, essa sequência maluca, o Corinthians passa classificado nos dois matamatas, em segundo lugar no Brasileirão, um ponto atrás do líder. E sem fazer um gol a seis jogos, <risos> o que é o mais maluco. O único gol feito nesse tempo foi um gol contra do Rodinei e os gols de pênalti contra o Bolsa. E ainda assim segue firme, segue forte, um time que batalha. A gente vai falar bastante sobre isso, sobre esse momento. Mas como eu falei antes também, a gente vai falar muito sobre tudo o que aconteceu no fim do jogo na Vila Belmiro. Os torcedores do Santos invadiram o Gramado, agrediram o Cássio, começou uma confusão generalizada. Arremessaram coisa nos jogadores do Corinthians quando estavam entrando no vestiário. Durante o jogo ainda jogaram, não é sinalizador, né, mas aquela fumaça, ar artefatos que podem queimar, machucar. Jogaram no gramado em direção ao Cássio, que por sorte, enfim, graças a Deus, tá bem, na aconteceu nada de mal. Mas a gente tá, né Braga, já te puxando para o papo aqui, numa quinta-feira... Bem atípica, né? pós classificação e você tá trabalhando que nem um louco em casa de polícia. Bem-vindo.
1: Ah, mais uma vez, né? <risos> Futebol brasileiro é isso. Um dia é cobertura de racismo, outro dia é cobertura de violência com torcedores. É lamentável, assim, acho que foi uma cena. É impactante ver um, um torcedor invadindo o campo e tentando agredir um, um, um jogador emblemático que tenha sido o também, um jogador de, de uma história enorme dentro do Corinthians. É, é agoniante né? ver como o futebol está chegando em dias difíceis. Assim. Os jogadores têm falado, vai acontecer uma tragédia, vai acontecer uma tragédia. E realmente, ontem poderia ter acontecido. Né? É, mais torcedores invadiram, se a coisa ficasse... É, maior ali, tivesse uma proporção maior, se algum jogador do Corinthians respondesse com uma agressão também contra um torcedor, eu não sei como é que as coisas é, ter, teriam terminado na Vila Belmiro. Lamentável, ontem mesmo falei com, com o pessoal do STJD, a, proc, a procuradoria deve fazer a denúncia, né, e o Santos corre risco aí de ter uma, uma punição alta de até 100 mil reais de multa e de 10, 10 mandos perdidos aí que seriam cumpridos no Campeonato Brasileiro, é, não poderia ter deixado isso acontecer e precisa mudar os seus protocolos na Vila Belmiro para que isso nunca mais ocorra. E o torcedor tem que sentir, o torcedor do Santos que que fez isso tem que sentir. Os outros torcedores têm que ter isso. Esse caso como exemplo, punição severa aí nesse caso do Santos e Corinthians.
0: A gente vai falar bastante durante o episódio sobre as várias nuances, né, que tem esse caso. Porque a gente pode falar sobre as punições, a gente pode falar sobre as consequências a gente pode falar sobre o papel da polícia, nesse caso, como um todo, que, né, quando é para para ir para cima de torcedor para tirar cartaz, é boa, tá ótima, tá fortona em dia, mas na hora da revista, não tira o sinalizador, e aí agora, só um parênteses, não tô entrando no mérito do sinalizador ser proibido ou não ser algo bom ou ruim, mas, como ele é proibido, <risos> ele não deveria ser permitido entrar no estádio, e aí é... Todo jogo entra, não só na Vila Belmiro, né? Claro, em todos os estádios. Quem quiser, dá um jeito de entrar. Mas, enfim, a gente pode falar sobre isso. E, Braga, você falou que a gente está perto de uma tragédia. Cara, a gente está muito perto. E, assim, tragédias já aconteceram. Se a gente lembrar daquela final da Copinha de 95, acho. uma super, Era Super Copinha né, de 95 que teve. Teve invasão de estádio no Pacaembu. Teve torcedor morto. Mais de 100 torcedores feridos. É, no começo do ano, gente... Na, final da na semifinal da copinha São Paulo e Palmeiras teve uma faca tirada em campo quase que o, podia ter cegado matado ferrado a vida de alguém de um jogador que estava lá durante o jogo realmente as tragédias elas estão perto mas já está passando já está acontecendo um monte de tragédia há muito tempo e a gente tem que ficar muito ligado nisso porque é assustador né ela realmente é, é difícil a gente saber como proceder porque as pessoas fazem o que querem, né? Assim, não tem como obrigar alguém a não fazer algo. Isso, mas a punição, enfim, a segurança mais forte... Eu só sei de uma coisa, o que não resolve. A torcida única também não resolve. Outra coisa que a
2: gente pode falar aqui no meio. Bem-vindo. Salve, salve, Pedrão, Careca, Marcelo Braga e toda a fiel torcida aí que nos, nos escuta aí com muito carinho. É, realmente é bizarro, assim, realmente é muito bizarro o que a gente viveu e viu na, na Vila Belmiro ontem, porque, enfim, vocês já falaram bastante sobre as, essas coisas que aconteceram, eu realmente acho lamentável e, e, e realmente, assim, eu acho que já tivemos aquele episódio com o Danilo Fernandes, né, goleiro do Bahia, com aquela pedra, acertou o vidro que acertou ele, enfim, foi um caso bem forte. De um Grêmio também, tivemos episódio da própria torcida. É, ontem, também no jogo do Flamengo e do Galo, tivemos é, a um passo de um pisoteamento no Maracanã quando um funcionário do Maracanã abriu um portão e liberou a entrada de milhares de torcedores ou centenas de torcedores. É, e o que aconteceu na Vila Belmiro sei lá, para mim, beira o inacreditável assim, nem o roteirista mais maluco criativo, imbecil poderia criar algo tão bizarro quanto que a gente viu ali é, realmente, é de se elogiar, principalmente do Cássio, de não ter revidado que o torcedor ficou caído ali no chão, imobilizado do lado dele, numa atitude, além de tudo, covarde de agredir pelas costas alguém. Então, e como bem vocês disseram, se alguém revida, enfim, e resolve a Vila Belmiro sem torcedores invadirem, eu não sei o que poderia virar aquilo ali ontem. E foi por um fio que isso não acontece, né? Foram é, várias invasões, depois tem um cara, um torcedor, que também chega bem próximo do Cássio, no meio-campo, que até eu acho que tem sido um pouco repercutido isso em outras mídias é, se apegaram muito ao primeiro mas foram várias assim coisas bizarras de todo o time do Corinthians correndo para o vestiário assim uma coisa é, inacreditável e triste acho que a gente enquanto jornalista torcedor pessoas que se envolvem com o futebol a gente tem que realmente Preocupar também muito com isso, é óbvio que talvez nossa parte seja só de trazer luz a esses fatos, né? De trazer à tona, de discutir, de colocar sobre a mesa e, e de tentar uma punição para o que a gente acha que é justo, mas não somos nós que legislamos nem que julgamos, então é, as partes que, que atuam, né? De fato precisam se atentar, e principalmente os clubes. Assim, é, a gente está falando de um produto do futebol e que se a gente enfraquecer e, e vale lembrar que o primeiro torcido, o primeiro número de torcedores no Brasil é eu não gosto de futebol. Aí depois tem o Flamengo o Corinthians. Então, se a gente deixar isso, correr solto, correr frouxo, e eu digo isso enquanto clube de futebol, todos eles cada vez menos pessoas vão se interessar por esse esporte e cada vez mais ocupam cenas de policiais e de tragédias e de situações que são tristes, a vida do brasileiro já não tá fácil e ainda no futebol que deveria ser entretenimento, alegria, amor diversão, se a gente coloca ah, não pode levar cartaz como a gente trouxe no último podcast, ah, o goleiro é atacado por torcedor qual é o resultado disso? Obviamente menos pessoas vão se apaixonar e se interessar por esse esporte que é tão maravilhoso, então sem me alongar muito, mas é, acho que é isso, assim. É, é bizarro e algo precisa ser feito urgentemente.
0: É triste e é reflexo, a gente já falou isso aqui várias vezes em outros contextos, do momento que o país vive, um é, assim, momento de ódio, um momento que os machões não têm vergonha de fazer o que querem e acham que podem fazer o que querem. A Ana Thaís Matos, inclusive, ontem, achei que definiu muito bem como atestado de macheza, essa esse essa postura de, ah, meu time tá eliminado, mas não, eu, eu sou gostosão aqui, eu vou, vou chamar atenção, porque, porque eu posso, porque eu sou macho. E, cara, a gente tem que abrir a cabeça, né? Tem que começar a desconstruir, porque a gente tá em 2022, faz tempo já que a gente não podia estar tá assim. Nos últimos anos, principalmente os últimos quatro, piorou bastante e, enfim faz parte de cada um de nós tentar melhorar isso na careca é, cada um no seu círculo cada um com quem está ao redor e aos poucos tentar melhorar a situação porque se não for todo mundo junto não vai acontecer bem-vindo fala amigos
3: boa tarde é... é infelizmente né a gente fala a gente sempre bate em alguns ação foi racismo várias vezes não só na Argentina tá aqui também é, já foi polícia e ontem novamente, daí vamos falar menos de futebol e mais do que aconteceu. Braga e Pozella já falaram, Pô, assino tudo embaixo, mas só algumas é, coisas que principalmente o Pozella falou. É, cada vez menos pessoas vão se interessar, nós como torcedores do Corinthians, que é a nossa audiência aqui maior. Imagine, a gente quer a renovação do Vitor Pereira, né? Mas daí, uma hora, um, um jogador dele apanha, daí o calendário, cada hora é um problema, e daí a gente vai falar do nosso produto. E como que é tratado o nosso produto? Assim, dessa forma. Virou normal, aspas, né óbvio. Mas agora o ônibus é apedrejado. Até quando, mano? Até quando? Talvez até até o dia que realmente tiver punições punições severas, é, punições que não fico. ah, puniu e daqui a pouco vão fazer de novo, mas que seja grave mesmo, que a pessoa sinta na pele, o, o cara não pode vir aqui me um macaco e sair tirando lá o porque pagou, 3 mil que ainda quem pagou foi o consulado argentino, o cara não pode, é, falando da nossa sociedade, estuprar uma mulher que está num, num, num trabalho de parto, e ganhar 10 mil seguidores. Então, assim, é um reflexo da sociedade que a gente vive hoje, infelizmente. O futebol, ele não está fora disso tudo. E daí o idiota vai no campo e acha que tem o direito de invadir. como bem o Pozella disse, é, pouca gente falou, mas há uma hora atrás nós estávamos falando no central do GE, eu e o Braga, junto com o Veloso, lá com a Lara. É, o cara primeiro invadiu, outros dois se acharam do direito de invadir, o quarto invadiu, chegou muito perto do Cássio. Mas de tudo isso que eu falei, eu quero puxar para o assunto que o Pedrão falou no começo. Um dos caras que entra, acho que é o terceiro, ele sai driblando ali os seguranças, ele passou a dois passos de um policial militar. Não deve ser o mesmo efetivo que estava no dia anterior no hotel, apontando arma para a criança, para a família... Que os funcionários do hotel falaram que quem exigiu que o tio entrasse por trás era a Polícia Militar. Até quando, hein? Será que a Polícia Militar também não está muito conivente com essas situações? Toda hora briga, toda hora briga. Será que é, é pro bem dela ter só a torcida única em todos os estádios do Brasil? Mano, até quando isso, cara? O que tá acontecendo, mano? Eu acho que a gente nunca passou por isso. É revoltante, é triste, é preocupante, porque uma hora vai dar uma merda maior. Nós vamos esperar isso acontecer?
1: Perfeito. É, eu queria tá dar uma aí. informação aqui no, no podcast, que daqui a pouco eu vou escrever essa matéria no, no GE, depois dos episódios que aconteceram é, na chegada do, do hotel, né? que tinham homens fortemente armados lá, para proteger o Corinthians, fizeram um cordão, não deixaram criança passar com cartaz, com chocolate, com, enfim, uma, uma péssima recepção que a polícia fez lá para os torcedores do Corinthians, tratando como se fosse uma ameaça é, enorme para os jogadores, né? tudo registrado lá pelos repórteres que estavam ao vivo, inclusive o pessoal do meu timão, um abraço para eles, é, e também pelos, pelos episódios na Neokibic Arena, né? sempre tem um cartaz vetado, o torcedor também sempre é tratado de uma forma um pouco hostil ali na arena, é, então a, a diretoria do Corinthians se reuniu ontem com o novo comandante do Choque lá na Vila, parece que foi uma reunião longa, é, eu ainda não sei quais pontos foram cobrados pelo Corinthians em termos de flexibilização, é, curioso que a reunião aconteceu num dia em que o Corinthians precisou do apoio da PM, né, porque os jogadores foram atacados por torcedores do Santos, e, e, então é, o Corinthians não pode romper com a PM simplesmente, porque precisa dela em vários momentos, né? Daqui a pouco entra no momento de crise e tô, o mesmo torcedor que hoje reclama do tratamento vai lá no CT, é, protestar, perseguir jogador, atirar pedra no carro do jogo, Enfim, é, é, é um tema difícil para o Corinthians, mas a diretoria diz que está tentando algumas flexibilizações, algumas coisas para melhorar um pouco a festa, pelo menos nos jogos dentro de casa. Então, é, ainda vou tentar avançar nos detalhes dessa reunião. Mas o Corinthians fez um, um papo com a PM e vamos ver se alguma coisa muda aí nos próximos jogos.
0: Muito legal essa mas, informação. Braga. Cara.
3: Importante, mas assim, é, eu acho que o ideal é conversar. Não, não acho que tem que romper com a Polícia Militar. Mas precisa ser esclarecido algumas coisas, né? É preciso entender algum, algumas ações que têm acontecido, assim... É tudo muito perto, né, gente? É... Tratamento diferente, uma semana muda a outra, agora não foi uma, um tratamento na terça, um outro na quarta, né? Então, assim, não pode entrar com cartaz, mas a 100 quilômetros em outra, outro município do estado de São Paulo, aí pode entrar com bomba, pode entrar com sinalizador. Tá estranho.
2: E vale destacar, assim, muita gente falou só dos sinalizadores, mas, nitidamente, ali tem pequenos morteiros, né bombinha, morteiro, que jogavam e até assustou. Assim. Tanto é que na imagem que o GPR termina o jogo, ele toma tá um poeta assusto, numa dessas, dessas bombinhas, esses morteiros que explodem ali na área do, do, do Corinthians. É, e, e isso é perigosíssimo. A assim. sinalizador, óbvio, ah, tem a questão dele e tal, enfim... É... Ele é um artefato que está queimando, então se acertar uma pessoa pode causar algum ferimento e tal, mas o morteiro se pega, sei lá, num ouvido, explode do lado do ouvido de alguém, se pega na, no rosto, pega embaixo da chuteira de alguém, enfim. Se você olhar na imagem da TV Globo, do Sport TV, é, a grama se mexe, é uma pequena explosãozinha, assim. Tem, é, obviamente requer cuidados, então... Não dá para achar que isso é normal, assim, não dá. Eu sou 100% a favor do sinalizador, acho que o mundo inteiro utiliza, é uma coisa linda, mas não é, não é porque você pode, na minha opinião, usar o sinalizador, e se é proibido, é proibido em todo lugar, não dá para ficar proibido mais ou menos. Proibido aqui, mas ali não. É, aqui pode, lá não pode. Ou libera, e eu, e eu sou a favor de liberar, e se jogar o sinalizador no campo, você multa, você dá Podia, pune, também. você busca quem é, você tira público do jogo. Você toma as ações que, 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 infelizmente, nós seres humanos, normalmente, nós somos educados com punições. Então, faz parte, é assim, tem que ser assim e beleza. É, se você não respeita a regra, existe uma lei que vai te obrigar a respeitá-la de outra forma. É, então, é importante destacar isso, porque algumas pessoas acharam que foi um só sinalizador, outras disseram que é só bomba. Enfim, é só para pontuar o nosso ouvinte e deixar isso bem claro aí para todos.
0: Eu assino embaixo do que você falou, Puselinha, porque a justificativa né para não ter sinalizador, proibirem a festa, proibirem tudo isso é a segurança só que tem eles proíbem e não tem a segurança e as coisas continuam horríveis então assim, a gente não tá falando, eu também sou a favor do sinalizador, acho que tem que ter a festa. O sinalizador que eu tô falando não é o sinalizador naval que matou o menino lá na Bolívia, oh. pelo amor de Deus, tá, gente? Não, esse aí, pelo é, amor de Deus, é, ninguém é. É fumacinha, oh. pô, é. Fumacinha, luz. É visual. A gente não é maluco, a gente não tá a favor de coisas perigosas, assim, uma parada controlada. E, e aí, com o sinalizador, esse sinalizador permitido, a polícia militar vai lá e fiscaliza. Tá de olho na arquibancada. Alguém jogou, alguém fez alguma coisa errada? Vai lá, tira o cara. É assim, tem que ser assim, eu acho. Mas se não é permitido, que não seja. O que não dá é tudo proibirem tudo por causa da segurança, proibirem a torcida, uni, proibirem a torcida visitante no jogo, como já fazem aqui em São Paulo há anos e como aparentemente querem fazer no Brasil inteiro. Proíbe o torcedor de ver seu time falando de segurança, e ainda assim não tem segurança. Não tem segurança os torcedores, não tem segurança os jogadores, o que é ainda mais assustador. É, é bem complicado e bem legal que tenha tido essa reunião do Corinthians com a polícia militar para entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes parece que um lava a mão do outro aí, é, um, um se respalda no que não pode, e aí falar ah, a polícia falou que não pode, a polícia falar ah, mas não pode, o Corinthians não tem o que fazer porque é a lei e ah, tem que tirar o cartaz do cara que quer pedir a camisa do Cássio, e enfim, e segue a vida. E tá tudo bem, um passa a mão no outro, a gente esquece até o próximo, fala um pouco, esquece de novo, e não dá. É, achei bem legal a gente ter aberto o episódio falando sobre isso, e com todo o respeito aos nossos ouvintes, que são pessoas muito bem instruídas, que ouvem aqui o Jai Corinthians, e acompanham formadores de opinião do mais alto calibre, então eu acredito que eles não pensem como pensam essas pessoas, é, criminosas, ridículas. Mas caso alguém aqui pense, eu quero deixar claro que isso que a gente está falando aqui não é uma questão de opinião. Não tem certo ou errado. Desculpa. Isso aqui é, é crime. É, não tem que, não tem debate. Então assim, se você pensa que pô, ah, tudo bem, quando o Corinthians perde eu vou lá e vou invadir o CT e vou dar, vou jogar finalizador no gramado. Não. Então você repensa. Está você ouvindo a gente aqui? Espero que você esteja repensando. Se não tiver, você vai desligar aí o agregador, o Globoplay, paciência, espero que você melhore. Mas eu confio na nossa audiência, espero que só tenha sido um recado aí para reforçar isso, e que todo mundo vá junto nessa luta. É, sobre isso, vocês querem falar mais alguma coisa? Braga, tem mais alguma informação desse dia seguinte, caótico, que você acha que vale a pena citar, para a gente poder seguir e falar um pouquinho de futebol?
1: Não, na verdade, eu mandei uma mensagem agora há pouco para o cara do STJD aqui, o procurador geral, perguntou se vai ter urgência nesse caso, né, pela repercussão e tal, e ele falou que vai seguir o procedimento padrão, geralmente são 30 dias aí para que a denúncia seja feita, para que junte todos os documentos, sumas, boletim de ocorrência e tudo mais. É, acho que foi legal a nota oficial do Santos, é, dizendo que citando os nomes né, dos bom. torcedores, dizendo que um deles é sócio e já está sendo excluído do quadro é, e dizendo que vai passar, vai repassar o prejuízo financeiro para os torcedores. Geralmente a gente vê uma notinha bem curta ali, lamentando os fatos ocorridos, blá blá, blá. O Santos acho que foi um pouco mais é, incisivo e forte na sua nota e, e é importante que o clube se manifeste, porque eu tenho certeza absoluta que nenhum jogador do Santos achou bonito e achou normal o que aconteceu ontem na Vila Belmiro, porque eles também podem ser vítimas a qualquer momento, como já foram, né? Em maio, quando teve a invasão na vida,
0: show de bola! Então vamos continuar, é, vamos falar um pouquinho desse jogo. O Corinthians, então, empatou, perdeu para o Santos de 1 a 0, conseguiu a classificação na Copa do Brasil. Faltam duas vagas para as quartas de final serem definidas. Vale lembrar que na próxima fase é sorteio tudo de novo. Então, isso, até agora, isso, o Corinthians pode é, enfrentar. Oi.
2: É bom a gente informar que o sorteio é terça-feira que vem. Terça-feira, das... boa. Isso, da Copa do Brasil. Então saberemos o adversário do Corinthians nas quartas de final, na terça-feira, mais ou menos na hora do almoço. ali. Boa. Fica ligado no GE Globo aí que vai
0: ter tempo real e a gente vai te atualizando do que está rolando. Até agora, a gente está gravando isso aqui na quinta-feira. Então ainda tem mais dois confrontos para serem definidos. Palmeiras e São Paulo jogam hoje à noite. São Paulo ganhou o jogo de ida de 1 a 0 no Morumbi. Botafogo e América Mineiro jogam já à noite também. O América Mineiro ganhou o primeiro jogo por 3 a 0 Agora vai para o Rio de Janeiro. Além do Corinthians, passaram Flamengo, Fortaleza, Atlético-Guaniense, Atlético-Paranaense e Fluminense. Ou seja, os dois times que são da Série B, que estavam nas oitavas, foram eliminados. Vamos ter quartas de final 100% da Série A. Com outros times que já... outras competições, o Flamengo está vivo nas duas. É, o Atlético-Paranaense está vivo nas duas. Atlético Goianiense também, tá vivo em Brasileirão. Vivo, né? Vivo no Brasileirão todo mundo tá, joga até o fim, mas segue vivo na Sul-Americana. É... Palmeiras ou São Paulo, quem passar também vai estar vivo na competição internacional. Enfim, vai ser o um calendário bem apertado para uma galera. Vai ter essas quartas de final da Copa do Brasil. Quem
1: vocês querem nas quartas de final? Essa é a pergunta a ser feita agora.
0: Não, o careca... Atlético Goianiense. Ah, pode ser... Tá bem,
1: seu bem.
0: Qualquer um que não seja Flamengo ou quem passar de Palmeiras e São
2: Paulo, eu acho que o Corinthians é favorito. E não, é, eu, eu, eu acho que não é tão bom pegar o Atlético Paranaense, time... Ah, não, é bom, não é. Mas se é, se é pra escolher, Atlético Paranaense, ou se confirmar a classificação hoje, né? O América Mineiro. América.
3: Não, se, se não... Conf... É difícil falar em quarta de final e escolher. Mas assim é... por, por torcedor, se Botafogo passasse hoje, eu preferia pegar o Botafogo.
0: Quem passa desse confronto, então, aí Botafogo e América, é, América seria uma é chata, boa.
3: Hein, mano? A América normalmente vem aqui e enche o saco.
0: <risos> e se passar? E se pegar o Flamengo? Aí vão ser quatro quartas-feiras oh, seguidas. Oh. E daí a volta volta, Copa do Brasil, Libertadores, Libertadores, Copa do Brasil. Nossa, vai ficar Com chato, isso? hein, velho? Vai ficar chato isso aí. <risos> não, não, é não... é. Dá uma mudada. É, eu não né?
1: gosto, eu não gosto. Acho chato também ficar repetindo adversário. É. Muito ruim. Ah, se for só também já só é legal vai. Que o
2: Corinthians
0: ganhar tudo.
2: Se é para pegar o Flamengo, assim, o sorteio for assim cruel, aí é melhor que seja um clássico, Palmeiras ou São Paulo. Aí já vai pro pau também e beleza. E pelo menos dá uma variada no aniversário ah, as
1: histórias ficam mais legais, né, clássico. A semana fica mais tensa, o podcast fica mais animado. Eu também acho, clássico é legal.
0: Falando agora um pouco sobre o jogo que rolou dentro das quatro linhas, com a bola rolando lá na Vila Belmiro, é... eu vi muita gente da Fiel TT que tem muito cri-cri, obviamente, como em qualquer lugar, não é uma exclusividade da Fiel Twitter, Reclamando da escalação, eu particularmente gostei Queria saber de vocês, achei corretíssimo Entrar com o Melo Zaga titular o jogo, pô, cara é um clássico É um jogo de mata-mata não, não vai dar sorte ao azar Eu achei bom que mesclou Mas não foi com o time inteiro reserva Achei achei que o Victor Pereira fez certo Eu não achei que o time jogou muito bem Mas também achei que o time não estava com muita vontade De jogar bem mas eu gostei da, do jogo do Rony, vírgula, ele Tranquilo. Esse aí, pô. pô, depois daquela expulsão lá que o Vitor Pereira quase tirou o couro dele dentro de campo, virou outro homem, gente. Pelo amor de Deus. Vai, careca, fala o que você achou desse jogo.
3: Quem colocou esse apelido no Rony, cara?
0: É a dupla de volante, é cantismo e Tranquismo.
3: beleza. É, <risos> Então, cara, eu gostei também da escalação, acho que o que a, o pessoal está reclamando mais era o Duqueiroz, né? mas não tinha outro é, no meio, e também a possibilidade do mosquito ao invés do piton. Mas acho que até as substituições já deviam estar pré-estipuladas, assim, tava bem... E, e aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes, já quer poupar, poupa depois que fez o resultado. E daí quando virou 0 a 0 a Aí já as chances do Santos diminuíram ainda mais, né? E daí ele foi trocando o time. Mas eu gostei, eu gostei até da postura do time. O Corinthians praticamente não deu chances para o Santos, né? No primeiro tempo, a não ser um cabeceio ali do, do Marco Leonardo. É, mas o Corinthians eu achei que controlou bem. O Corinthians conseguiu trocar bastante passos, cuidou bem da bola. É, faltou um pouco do, do último ali para a chance clara fora do Roger Guedes, né? Isso eu falando do primeiro tempo mas acho que ele também passou por o jogador, mano, ele também quer acabar logo com isso, os 90 minutos, ir embora, então os jogadores também não estavam muito bem, principalmente é, o Juliano ali, que é o cara para dar o último passe, também por característica mesmo do piton, não ia acontecer isso dos pés do piton, como ponta, né, como lateral, ele dá boas assistências, inclusive, no é, né, tempo, o Corinthians, o Santos, óbvio, ia se atirar ainda mais, né? Mas o Corinthians, a defesa suportou muito bem, gostei bastante. Gil e. É, e daí acho que depois a gente fala do puxãozinho de orelha no Raul. Mas gostei bastante da postura, principalmente defensivamente, né? O Corinthians é muito organizado, correu quase nada de riscos ali. E o lance do Giovanni, não vou cair nessa essa pressão de que, ah, o jogador é ruim, pô, o moleque tem 18 anos, mas na cara do gol, assim, né, tem que fazer até para ele, né, até acho que o gol seria mais importante para ele que o Corinthians, assim, e um gol que não pode perder, mas acabou perdendo, vida que segue, logo depois Santos fez o gol, tentou forçar mais uns dois pênaltis ali, mas o Corinthians se portou bem e o Rony realmente foi bem, organizou ali o meio, né, o Corinthians, mesmo com aquela pressãozinha ali da torcida do Santos, é, 1x0, o Corinthians se portou bem, cuidando bem da bola, esperando o jogo acabar, só não esperava do jeito que ia acabar, mas o jogo acabou e o Corinthians conseguiu poupar ainda alguns jogadores, não precisou acelerar a volta de ninguém e acho importante, principalmente, acho que o Braga vai falar mais disso, né, do que o Corinthians falou aí do, dos lesionados, né, já alguns jogadores em transição, alguns já treinando normalmente, então, quem sabe já no final de semana a gente possa ter a volta de alguém.
0: O Giovani, o Giovani, ele ouve o podcast, esse eu sei, ouve todos. E ele tá ouvindo aqui, ó, o Careca não tá criticando, tal. não pode perder esse gol mesmo. Mas, ó, já que perdeu, que bom que você perdeu nesse jogo, Giovani. Mas aí, quando, hum. porque esse jogo era o jogo que podia perder. Agora, nos próximos, quando não puder mais perder, não perde mais. Já, já então, gastou, já. Tira, tirou a pressão nas costas. Agora, né...
2: Caprichou um pouquinho tá. mais na próxima. Mas que personalidade tem esse cara? esse moleque, hein? Ele Demais. tem muita personalidade, cara. Ele não sente o jogo, assim. Ele entra na, na bomboneira, ele entra na vila, ele... Beleza, perdeu, mas ele tava lá pra perder o gol. Ele criou a, a, é, é, a também oportunidade, acho. ele correu o campo inteiro. Óbvio, eu também acho que ele perdeu um gol que é difícil de... de, de, de... Dele perder outra vez até, porque ele tem qualidade, a gente viu no Sub-20, mas é muito personalidade. Rapidinho, vou falar duas coisinhas antes do jogo, antes das boas informações de Marcelo, o homem de Guarulhos Braga. É... Um pouco do que o Careca falou, eu acho que é muito difícil psicologicamente você mobilizar um elenco, 25 pessoas, 30 pessoas, de forma... Ah, hoje é o jogo da vida, hoje é o jogo várias vezes seguidas, então eu acho que é natural o Corinthians jogar esse jogo um pouquinho abaixo, porque é impossível esquecer dos 4x0, e só para não passar em branco, é, eu queria falar também sobre uma coisa que me chamou muita atenção no jogo do Roger Guedes, enfim, no último podcast eu acho que talvez eu tenha feito uma, uma crítica à postura dele, e nesse eu acho que vale um elogio, porque... Por tudo isso que a gente acabou de falar, do jogo 4-0, jogo ganho, né, né, né? O cara quer ir embora, quer passar lá esses 90 minutos, quer ir para a família dele, abraçar o filho, a mulher o cara fica brigando por causa de nove minutos que o combinado oh, ele ele saiu aos 20 e ele saiu aos 11, eu acho isso louvável cara, diante oh. do futebol dos jogadores que a gente é, sabe que, pô, às vezes tá cansado às vezes tá estressado, o jogo é pô, zagueiro dando chegada, o jogo que o Corinthians não atacava muito, ou então o Roger mais uma vez jogando ali, se degladiando e o cara ficou bravo que saiu nove minutos antes do combinado, eu achei isso engraçadíssimo assim, e acho louvável assim. E, e, acho que é um feito para ser elogiado, porque eu não acho que foi de caso pensado, acho que é espontâneo dele, natural, do lado chato entre aspas dele, mas nessa parte eu achei legal.
0: E enquanto a bola rolava mesmo, os contra-ataques que o Corinthians armava no primeiro tempo, que errou vários passos, o gramado da Vila tava muito ruim, choveu bastante. Quando eu lembro, eu lembro de uma bola do Adson nele, uma do Rony nele, que era um pouquinho mais forte. E aí, quando a câmera dava o close, ele virava para os caras pé da vida, da bola assim, querendo, porque queria a bola. Então é, é realmente. É... Cara, o Roger Guedes é um personagem que, meu Deus do céu, dá pra falar muito dele. Mas eu, eu tô com vocês nessa, achei legal. Vai, Marcelo eu Braga. Que...
3: Eu acho que ele tá com peso de fazer um gol
0: assim. Ele mano. tá louco pra fazer gol. É, também acho que,
1: Mas eu não tinha pensado por esse ângulo do, do, do Pozella, assim. O cara brigar por 9 minutos, por querer jogar. É legal mesmo, Realmente. É um, é um lado que, que eu não tinha visto dessa cena assim. É, sobre escalação, cara, é difícil a gente projetar ainda para o jogo contra o Ceará Pelo, pela entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira Renato Augusto não volta, né? está com dor o Maicon é o jogador desses, do departamento médico que está com situação mais avançada, já está treinando no campo mas Aleluia, também
0: ainda vai, hein, torcida.
1: ainda vai demorar um pouquinho para recondicionar fisicamente então não deve ir contra o Ceará Acho que pode ter alguma novidade contra o Curitiba, que é o jogo que o Alberto vai estrear. E, de repente, o Balbuena, se, se, se ele se apresentar ao clube aí na sexta-feira, no fim de semana, enfim. Não sei se o Careca tem falado com ele. Mas é, o Maicon, dos jogadores que estão tá no DM, é o que está em situação mais favorável. Fagner também um pouquinho mais para trás. O Vamos ver é um se um cá, o campeonato né? consegue O Willian é, é também, tanto, mas ele aparece como DM ontem, não apareceu não. Não, não, Apareceu não, como um treinando parcial.
2: Treino... treino parcial. Total.
1: É, treino, parcial total. É. Total. treino parcial. Então é, o Willian também pode voltar em breve aí. É... Treino Porque, total com se... o
2: grupo, William e Luan.
1: Treino
0: Desculpa, total, só para é. corrigir. Luan. Ah, pode aparecer o Luan, Luan
2: também. Quem, então.
1: quem? Ah, não, não, só o Willian, deixa para lá. O <risos> Luan foi que nem as organizadas lá que protestaram não foram no treino aberto. Ele protestando e foi também, pô. O cara é corintiano. A janela está abrindo aí hoje, dia 14, dia 18, abre a janela brasileira, os times poderão escrever jogadores. Quem sabe alguém não leva o Luan aí por empréstimo, para melhorar a qualidade da equipe. Enfim. O que eu estava falando mesmo?
0: Dos jogadores, com a chave, chave, com a... do ah, como o comparando. Ah,
1: das O Cantilho também, né? Apareceu nessa lista de desfalques é, 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 aí como transição. De... Ninguém sabe. O Corinthians não está detalhando mais os problemas. É, é físicos Então, vamos ver se o Cantinho vai estar disponível para esse jogo contra o Ceará também. É... E quanto à escalação, acho que foi, foi o que tinha que ser mesmo. O Corinthians montou um... O VP montou um time equilibrado e, e que dava para bater de frente ali com o Santos, com a vantagem que foi estabelecida no primeiro jogo. Levantando uma discussão aí, vocês acham que eu escrevi isso e eu queria ouvir de vocês. Vocês acham que o Lucas Piton é o novo mantuã desse time? Vai fazer a ala, vai fazer a lateral, vai fazer a beirada? e
2: Não? Não? Não. não. Eu acho que quando o Vital puder jogar e tiver a volta de William e o Giovani um pouquinho mais azeitado, nunca mais o Piton deve jogar de ala. De, de, de ponta. Talvez ponta. de ala. Talvez de ala. De ponta porque tem jogo que na minha visão, ele tá de ponta e tem jogo que ele tá de ala. Quando ele tá de ponta, é tipo, porque não, não tem rola. outro. Quando ele é, tá de tô... ala, acho que faz todo sentido. Sim. Mas de ponta é, é duríssimo. Tá bom,
0: Posso aproveitar e falar um legal. pouquinho sobre esse lado esquerdo? Porque uma coisa que me chamou a atenção nos últimos jogos que eu achei bem legal. É, o Bruno Mello é um cara que boa parte da torcida também critica. Enfim, ele também não fez nada magnífico pelo Corinthians ainda para né, ser exaltado à Vera. Inclusive, ele perdeu o pênalti na bomboneira. Mas tudo bem, não é isso É, o que eu, Mas o que eu quero dizer do Bruno Mello é o seguinte. A gente, esse time do Corinthians, a gente viu ele ter muita, muita, muita dificuldade para sair jogando há, há alguns meses não conseguia sair a primeira linha, não conseguia passar. Hoje, a gente vê um time que consegue sair tocando, a gente vê a triangulação saindo com muito mais facilidade, com o Rony, o Du ou quem seja o volante chegando, pegando a bola, girando de um lado lateral, volta, recebe, passa, esse movimento. E, quando tem o Bruno Mello em campo, cara, o Corinthians tem uma nova possibilidade de saída de bola que tá dando muito certo. O Cássio é dá uma fatiada Avelar, na né? esquerda. Vai dar Avelar. É, exatamente o que o Avelar fazia. E aí, é engraçado ver no jogo quando está o Bruno Melo e o Piton, porque normalmente com a bola o Piton fica na frente, porque aí tem mais qualidade e tá, tal, o cruz é melhor. Mas para sair jogando, o Piton vem lá atrás, faz a linha de quatro, e o Bruno Melo vira o ponta por Cássio fatiar no meio de campo, o Bruno Melo dá a casquinha e o Roger Guedes pega a bola. Isso aconteceu mais de uma vez. Então é bem legal ver o Vitor Pereira pô, é, potencializando uma qualidade do cara, que pula bem, ganha bem o jogo aéreo, e mexendo no time durante o jogo para ele poder fazer isso a serviço do time. O Santos está pressionando lá em cima, casquinha, Roger Guedes segura é. a bola e pronto, começa a triangular um pouquinho essa... para frente já. Achei bem essa legal. É uma
3: jogada, essa é uma jogada que aconteceu muito: Corinthians e Fortaleza no ano passado, aquele jogo do segundo turno, o Corinthians ganha no segundo tempo. Acho que é um. É um daqueles jogos que eu falava no ano passado aqui que a torcida ganhou. Eu não lembro se foi o gol do. Acho que foi o gol do Cantijo, No final do jogo, que ele tabela cruzou ali. A tabela
2: aí faz o gol.
3: Exato. Nossa, ele ganhou todas essas bolas aí. O Bruno Melo pelo Fortaleza, né? É... Claro que é muito pouco para a Corinthians, né? É uma contratação que eu não faria, mas é o que o Pedrão falou. Tá aí, o Corinthians estava cheio de dificuldades, né? É, o, Todo mundo o Braga, machucado. O
0: Braga,
3: machucado, o Braga já falou, não vejo o Pitão ali com o um ponto, é só uma necessidade mesmo, porque não tinha. É, e daí o Bruno Mello acabou jogando e fazendo. Inclusive, ele que dá assistência, né? Ele deve ter falado pro Giovani pô, Giovanni, você me ferrou, hein? E entrar na estatística, né? Era, foi ele que deu o passo pro Giovanni pra sair ali na cara do gol, né? Veio de trás no meio. É uma contratação que eu não faria, né? Não se, não, se pagou. Não, provavelmente não vai ser renovado com a, o empréstimo dele. É, mas, já que quando for jogar, que use o que ele tenha de melhor. O outra coisa que ele tem de melhor acabou não dando certo, né? Na bomboneta, porque ele batia a pênalti no Fortaleza. Acho que era até o batedor, o Rogério. O Rogério Seni. É, acabou perdendo, mas eu gosto do jogador que tem personalidade. E mesmo se o Corinthians tivesse perdido aquele dia do Boca, eu passaria um panaço para quem bate o pênalti. Isso já é uma coisa minha de torcedor. Eu já até citei outras vezes. Por exemplo, o Edilson Capetinha é um que não tem totalmente assim, o meu respeito. Porque foi o índio bater um pênalti em 2000 e ele não. Mas só uma pitada histórica.
1: É verdade, Crack Neto. É verdade. Eu concordo. pastor? É que o Edilson falaria isso, né? Eu concordo, Crack Neto.
3: E o Edilson não bateu, hein,
0: cara? Sensacional. De graça, né? Pô, o Edilson, Edilson é nosso ouvinte, careca, pô. Dá no então medo, você isso. respeita mais o Michel Macedo ah, que o Edilson. Pô, o
1: Pedrão. Só o pra tirar é essa dúvida não é um mentiroso. É o um mentiroso. Todo mundo ouve o podcast. Todo mundo não, o Michel o Macedo
2: podcast. bateu pênalti no Arias. O Edilson não, não bateu vai. em 2000. O Michel Macedo vou... tá ouvindo vou a gente agora,
3: hein? Não vamos exagerar também, né? Pois não vamos exagerar, mas, puta, aquele jogo eu lamento tanto do Michel Macedo ele e o Cantinho perderam ali seria uma das maiores crises da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, hein?
0: Pô, aquele jogo... E o Gustavo maluco.
2: Gomes o que aconteceria com ele, mas enfim... O você... Gustavo chorou, tem relatos que ele chorou, não bateu o pênalti não, hein?
0: Ele é ótimo zagueiro, mas aí também tem uma sorte porque os pênaltis idiota que ele fez na vida não foram nada, O contra o Galo lá no... Na, na ah, o, que o Hulk errou, errou. E o Palmeiras passou e na final do Paulista que ele, pô, deixou o Corinthians vivo ali quando já tava bem morto e aí também então, é? o Palmeiras ganhou, então... Um cara bem sortudo, além de um ótimo zagueiro. É Muito óbvio. bom zagueiro. Mas, enfim, caminhando aqui, então, para a reta final do nosso podcast, pessoal. É... Eu estava pensando aqui, a gente pô, falou de dinheiro né, nos últimos episódios, a venda do João Vitor, Corinthians batendo meta de venda, né? E aí eu estava lembrando, eu vi o Corinthians passando para as quartas de final da Copa do Brasil, assim como passou para as quartas de final da Libertadores, e aí eu fui buscar aquela matéria que nossos competentes amigos do GE fazem, Sobre o planejamento financeiro, né, no fim do ano, quase sempre solta o planejamento financeiro do clube, e aí o clube projeta o que vai entrar, o que vai sair, pó pó. E aí, ano passado, na, no orçamento do Corinthians, estava projetado um desempenho de sétimo lugar no Brasileirão, semifinal do Paulista, oitavas de final da Copa do Brasil e oitavas de final de Libertadores. Então, assim, é muito legal ver... Na hora que sai isso no balancete, a torcida vai ficar brava, né? No, no balancete não, no orçamento, no, na previsão. A torcida vai ficar brava porque, pô, o Corinthians se contentar, vai se contentar com isso e tal. Mas agora que você botou, botou aquilo na conta e o Corinthians já ganhou mais dinheiro do que estava previsto, provavelmente vai ganhar uma quantidade considerável a mais. Pô, você avança para uma semifinal de Copa do Brasil ainda, mais dinheiro. Qualquer coisa que avança agora, tudo que avançar agora é lucro. Então, achei pô, legal rico. citar Eita. isso. Achei legal citar isso porque é melhor né às vezes você jogar para baixo e ter uma surpresa positiva do que o contrário então nesse ponto específico acho que queria parabenizar a diretoria o quem fez esse planejamento quem fez esse quem pensou nisso e quem definiu isso porque mostrou para mim pelo menos ser uma decisão correta e que agora deixa a torcida ainda mais feliz
2: Pedrão, deixa eu falar uma coisinha rapidinho aqui, acho que é compromisso nosso aqui no, no podcast. Na nossa última edição, depois que a gente publicou naquela na, rede social do passarinho, o Rafael Mestre fez um comentário maravilhoso. Sinto falta de vocês falarem sobre o futebol feminino do Corinthians. Quando a Ana Canedo estava, ela sempre falava, pelo menos, um pouquinho. Pelo menos aquela info básica seria legal voltar a ter. É, depois fez um elogio para mim que eu não vou ler, porque isso é muito ego trip e não rola. Mas muito obrigado, Rafael. É, mas para falar do futebol feminino. É legal a gente destacar aí que eu acho importantíssimo esse comentário dele, bacana, interessante. Corinthians trouxe a Luana Bertolucci, né? Um reforço é, para quem entende futebol feminino, com propriedade, que não é meu caso, eu, eu acompanho superficialmente. É, Ana Carredo daria uma aula sobre isso aqui para todos nós. É, dizem que a Luana Bertolucci. Que o Corinthians trouxe, é, o Corinthians que não está vivendo a temporada que já viveu em outros tempos, né? hoje ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro tudo bem que a diferença é de três pontos para o líder Palmeiras, nós estamos encaminhando aí para a fase final da, da, da primeira fase, que são 15 jogos nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro para classificar as oito melhores equipes que jogam mata-mata é, mas há uma boa expectativa do Arthur Elias, das outras jogadoras enfim, tem jogadoras do Corinthians disputando a Copa América com a Seleção Brasileira Tamires, muito bem. Adriana, muito bem. É... A própria
0: Luana, que está lá. A própria já. Luana
2: tá lá. Isso, veio do PSG. A Zanotti se recuperando de lesão. Então, é... cria-se uma expectativa para esse mata-mata do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Que já que essa fase regular né, não foi assim o que a gente estava acostumado a ver o time sem derrotas, atropelando todo mundo. Pelo contrário, até agora foram oito vitórias, quatro empates e uma derrota. O Corinthians ocupa quarto, quarto lugar, São Paulo é o terceiro, o Inter é o segundo. Talvez o um grande destaque dessa competição, que, que tem surpreendido bastante. E o Palmeiras é o líder também muito bem. Enfim, atendendo a um pedido do nosso ouvinte, acho que é importante destacar aí e falar um pouquinho. Está é, longe de ser o assunto que eu mais domino, mas pelo menos uma pitada aí, passando um panorama aí do futebol feminino do Corinthians.
0: Boa, Pozella. Muito obrigado. Realmente... Agradecer também o comentário, a cobrança, porque a gente vacilou, precisa admitir, a gente realmente deixou passar e, enfim, não tem nem o que falar, não tem justificativa, erramos e tamo, vamos voltar, a gente vai se cobrar para voltar a fazer pelo menos nosso boletim semanal, porque elas merecem muito mais do que isso, né? Mas, enfim, é, é o mínimo pelo menos. E você, careca, o que, que você tem aí de bom para contar para a gente antes da gente encerrar esse programa?
3: Eu não tenho nada de bom, mas o Braga tem, eu preciso que ele me fale.
0: Ih, cobrou aí publicamente aí pra... aquele apresentador ah, que foi para Band 5, agora? Ou é o careca, então,
3: cara, ó, oh. é, parece que tem então, novidades aí. E é o
1: seguinte, é. Tão cheio é... de segredinho.
3: Pedrão, não, não, não. Ele vai ter que oh. ele vai falar. Por ele já falou. É.
1: Se perguntei do mal, Você tá me ignorando. E aí, você <risos> oh, tá não, com não, ele? Aqui, e o falso Vera ó. Braga, ó,
3: ó. e o falso. Isso aqui com o o fa... Ô, louco, eu <risos> era,
1: ó, bicho, ó, brinca. O Fausto é o seguinte. O Fausto, amigo. Me... <risos> o Fausto, enquanto eu estava na live, eu recebi é. uma mensagem. Está, está tendo reunião agora. Ai, ai, o Fausto galera.
0: Então hoje bota... pode ter alguma novidade. Se a galera quiser, entra aqui no tá. nosso, na gravação aqui, faz reunião aqui com a gente, a gente bota o papo. Né? <risos> 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 a gente muta, a gente muta
3: aqui e fica só ouvindo.
1: <risos> Agora são 16, exatamente 16 e 18, então...
3: Misturou, uh, misturou.
1: Ainda tá... Quem quer é que fala exatamente? Não é Fausto? Ah, não, Exatamente. Uma
3: voz do Silvio, eu acho. Mano.
1: Exatamente. <risos> tá. Então, aí. É... O que eu estava falando? Que errado, momento, errado? O pastor, o pastor tá, era o seguinte: está rolando lá alguma coisa, reunião. Quantos dias fez a proposta? Esperando a resposta da gente no Juniors ontem. É, hoje o empresário que estava em São Paulo, voltou para o Uruguai, voltou para São Paulo. Está por aí, então tá tendo reunião no CT. Pode ser que hoje ainda tenha alguma coisa. O então, meu horário comercial é era... ainda pode, pode ter, né?
3: Como que é aquela era... frase que ficavam falando toda vez te marcando no Twitter? E aí, e Braga, o, Roger qual que é? e o Roger Guedes tal. Então Guedes. Agora, agora é diferente, né? De 0 a 10... Dez...
1: Ah, é, agora é essa. Cara, eu ainda não consigo botar a nota não, hein? Não, não. Acho que. Tá bom. Não, tá bom. Porque eu não sei o tamanho do, 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 da concorrência desses times da Europa aí que querem o cara, entendeu? Os
2: caras invadiram o Instagram dele, hein? Nossa, só Nossa, assim, invadiram. invadiram. Mas, não mas assim que eu que ver ver lá, tiver.
3: Gente da
1: assim então, que, só que, que o...
2: só que o Clube Pô. Belga ele contratou um jogador já do futebol Argentino, né? Um
3: outro mais. Mas mais é. São é. coisas diferentes, né? Não é, o meia, um, um, um meia. Mas será que os caras vão buscar um dois? O Braga falou que tem um... Acho que tinha uma história também de um, de um atacante que é Abla. Não tem isso aí também, Braga?
1: Então, essa, essa história é a seguinte. Tem um jogador que foi oferecido para o Corinthians e eu estou afinando aqui esses... Eu acho que é verdade. Eu acho que eu acabar publicando essa história aí, viu? E, ah, é? e, e Abla, né? É o jogador que Abla. Não é um jogador muito conhecido, não. Mas foi não. oferecido aí para o Corinthians e eu sei que o nome já chegou na mão do VP, mas eu tô um pouco inseguro ainda. Se eu, assim que eu tiver uma segurança, eu publico.
3: A rede sente, Gravito. Se é? estiver ouvindo aqui e quiser te mandar uma mensagem...
1: É, então, falei, pode publicar. Eu vou no ar, pô,
0: fazendo barulho. Então. E, ô Braga, aproveitando aí que tá, então todo mundo jogando pergunta, tem um nome... Agora eu estou jogando aqui sem nenhuma convicção de nada, mas é um nome que tá pintando que quer voltar pro Brasil, que é o do Michael, que é um cara que já foi interess... o Corinthians já se interessou por ele quando ele tava lá no Goiás, antes do Flamengo pegar. Você é... sabe se existe algo ou se é total assim, até agora só especulação?
1: Cara, eu não faço a menor ideia. Eu até ah, tenho é contato com o empresário dele e posso mandar mensagem perguntando, mas ele foi vendido por uma bolada, não foi não? Não,
3: Eu vi uma entrevista que ele... Foi,
1: mas a, é, a ele entrevista tá louco dele é muito
2: forte. A entrevista ele muito tá mal. forte. A entrevista dele Ele forte, forte, ele abre mão de dinheiro ele pô, falou que quer mais dinheiro ele, a mãe dele ah, morreu pô. ele tem saudade do Brasil
0: e assim, a relação pessoal com o pessoal lá a relação dele com as pessoas lá ele falou não é que é ruim mas assim pô não é boa não é e foi tá mal foda, é,
2: é árabe aquele tal ou emirados é, Emir, é é emirados Catar, eu acho não é? emirados? Emirados, emirados 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 é o time Ai,
1: que chegou não, mundial ah, isso é verdade mensagem ah, é. É. aqui para o empresário vamos ver bom, se eu vi responde. a entrevista
2: dele
3: eu vi a entrevista dele, ele tá forçando um Flamengo, mas acho que o Flamengo não
0: tá muito querendo. E é que acabaram de pegar o Cebolinha, né?
1: É, pro é. Flamengo. Não, e tem uma o Marinho lá. O
3: Flamengo adorou a venda dele.
0: Tipo, o Corinthians, cara que já foi sondado aqui há tem um tempo e tem tá forçando uma volta pro Brasil.
3: Algo assim, porque eu, como disse o Pozella, foi, não sei se foi o Braga ou o Pozella, foi um investimento alto, né? Sim. Fizeram nele. Mas é uma opção mesmo que ele teve lá, acho que já deve ter falado até com o clube. Não sei se vai ser uma negociação difícil, porque acho que é um, seria só empréstimo. Mesmo. Mas eu, realmente, Pedrão, tinha visto isso. É, mas até tentei uma informação com a pessoa que ele fez a entrevista, mas a pessoa não me respondeu, não.
0: Com quem que ele falou, Braga? Ô, cara, é que eu não sei, para dar o crédito também para a entrevista. Falou, eu não vi.
3: falou com o Alexandre Oliveira. Ah,
0: Alexandre tá. Alexandre
3: Oliveira do cancelados,
0: é assim que eu chamo ele? Eu não sei, mas manda Oliveira, beleza. Acho que a galera acho que sabe quem é. Sabe. é. Voltando então aí, vocês estavam de picuinha, eu dei uma salvada no Braga perguntando do Vera, mas vocês estavam finalizando o podcast com algum segredinho de vocês, eu vou querer ouvir, pô.
3: Não, é esse aí. Não, não é esse, esse aí. É isso, era isso. Esse ah, é aí do... do atacante que habla, mano. É... O Braga sabe o nome, mas ele ele tá vai esperando. falar depois
0: que a gente parar de gravar. Porque, né? Sim, sim. Então, tá bom. Mas ele está
3: esperando aí para ver se ele vai publicar, mas ele vai publicar, ele vai publicar. <risos> <risos>
0: Deixa eu
3: ver. Ah, e o Balbuena, a última vez que eu falei com ele, foi oferecendo meu serviço de, de motorista de aplicativo. Se precisasse buscar a família dele no aeroporto. Foi a última conversa.
1: Você foi bem. Minha última conversa Pô. com ele foi. É, ele tava chegando no aeroporto lá, falei, pô, aproveita a sua família, daqui a pouco começa tudo de novo, tá feliz com a volta ao Corinthians? Ele me disse, valeu Marcelo, obrigado vou aproveitar sim, o churrasco vai ser bem grande
3: é, ele gosta dessas piadinhas aí ele gosta dessas piadinhas aí mas acho que nós vamos ter um reforço no Corinthians e eu vou ter um reforço pro meu um, um cara para jogar um pokerzinho
0: boa maravilha Cuidado com o horário aí do pouco, tá... né,
3: ficar o careca? Cuidado não, de não, fazer. não. não Só de segunda-feira, essas coisas aí que jogador não. gosta de segunda-feira. Tem Libertadores é, terça-feira, é
0: cuidado. Agora é de não, Libertadores terça. Não, vai ter, ter, ter mais ter.
3: Terça. É. Ah, é. Vai ter terça. É verdade. Inclusive, estarei no Rio. Tá o
1: papo tá bom, mas duas coisas. Quando a gente joga o Ceará no sábado, tá? O campeonato Brasileiro, Henrique Totti estará representando o GE. Globo lá, Boa. no Castelão. E a gente tem convidado aí, tem um jogador que passou pelo Corinthians e a gente vai falar um pouco com ele para saber por que, que saiu do
0: Corinthians. É isso mesmo. Hoje já Corinthians tem convidado para a gente encerrar o programa com um papo gostoso aqui, com Matheus Cassini, Fiel. Lembram dele? Fez a base toda aqui no Coringão, né? 2000... Entrou em 2008, foi embora em 2015, depois daquele título da Copinha. Time bem legal, vamos falar um pouco sobre esse time. Mas aí, Cassini, já te chamando aqui para o papo, obrigado, primeiro obrigado, bem-vindo aqui ao Jair Corinthians. É... Como foi todo aquele processo em 2015, saindo do Corinthians, já ir para a Itália, bem novo ainda, quantos anos você tinha? Você tinha 19 anos, 18 anos, e já saí do timão na hora que estava virando profissional, foi para o Palermo da Itália, e aí, enfim, foi uma carreira já bem rodada em times da Europa, times do Brasil, agora está nos Estados Unidos, é isso mesmo?
4: Boa tarde, primeiramente a todos. Ah, foi foi isso mesmo, eu tinha 18 anos, 19 anos recente, acabei de completar 19 anos, né fiz a base toda no Corinthians e e acabei
1: saindo com, com 19. O Matheus está com 26 anos, né muita gente até hoje se questiona se, se aquela foi a melhor decisão na sua carreira, era um time que, que apostou um pouco na molecada, né? foi um dos melhores times do Corinthians nos últimos anos, aquele time de 2015, o Arana jogou, o Malcon jogou, então a gente te refaz, a gente repassa essa pergunta aí, você acha que na época você tomou a melhor decisão, dava para ter continuado no Corinthians, conta um pouquinho dos bastidores aí, de como é que foi aquela, aquele episódio. Ah, com
4: certeza não foi a melhor decisão, né, é... na época estava tudo muito novo para mim, mas minha saída, eu não queria ter saído, né porém tive pessoas no, no meu caminho que fizeram de tudo para que eu tivesse para que eu saísse naquela época para ganhar uma comissão ou né se beneficiar essa é a, a grande verdade né é, se fosse pela minha vontade eu não eu não teria saído né mas independente de, de qualquer coisa é, claro que hoje eu, eu trato o assunto como né já passou enfim é, me fortaleceu, né? Porque hoje eu tenho uma experiência e tudo mais, mas foi uma experiência boa no Corinthians, né? Eu pouco tempo no profissional, né? Mas foi uma saída um pouco difícil para mim, assim, né? Porque eu não tava preparado ainda pro, pro futebol profissional, tinha acabado de subir da base e, e enfim, sair da forma como eu, como eu, que eu saí não, não foi legal, porque atrasou um pouco o meu processo de, de, de evolução naquele momento,
1: né? Você disse que algumas pessoas forçaram você, diz em relação a empresários, algumas pessoas do clube, que, que, não sei se você quer citar nomes ou não, mas é, acho até forte a frase, né? Porque você naquele momento você era um menino bem badalado na base ali, estavam muita é. expectativa em cima de você, né? E aí tinha
2: arrebentado na copinha, né? Tinha feito uma copinha maravilhosa.
4: Sim, foi ah, foi meus, foi meus ex-empresários, na verdade, né que me escondiam propostas que o Corinthians tinha feito para mim, que depois eu fui descobrir que os caras queriam renovar comigo depois que eu já estava voltando da Itália para o Brasil, que eu tive uma conversa com o diretor do Corinthians, que teve, eu tive quase a oportunidade de voltar né da Itália é, para o Corinthians, e eu liguei para o diretor, né, na verdade ele me ligou e ele me explicou como foi, é, me contou coisas que eu, que eu não sabia, né, nesse processo de, de negociação, de renovação de contrato, enfim. E aí eu, enfim, né, eu acabei descobrindo depois. Mas a verdade é que fizeram de tudo para que eu tivesse saído do, do Corinthians, né, para me vender, ganhar comissão. E dois meses depois que eu estava na Itália, me abandonaram. né eu Fiquei por conta própria lá. É, essa foi a grande verdade. Acabou me prejudicando né no, no Corinthians, porque não era minha vontade às vezes as pessoas que não entendem, não conhecem do, do assunto, não sabem o que aconteceu, falam o que quer, pensam o que quer, né? Mas na verdade não sabem o que é, como foi, né? Como aconteceram as coisas, né? E, na verdade, o único prejudicado naquela época fui eu, né? Porque o pessoal lá ganhou dinheiro deles, teve gente lá que se beneficiou e mas não pensaram na minha carreira, né? Sendo que se eu continuasse naquela época, eu teria com certeza um futuro muito diferente ali dentro, até mesmo Sim. na carreira, né? eu teria tomado outro Sim. rumo.
1: E a sua imagem também, né? Você ficou com um certo carimbo de, de jogador, desculpa usar o termo, jogador mercenário, né? Ficou esse carimbo é, em você.
4: É que o pessoal fala, né? Mercenário e tudo mais, mas, puxa, mercenário, tipo, ao contrário, que ia mudar a minha vida, entendeu? <risos> tipo, se o pessoal tivesse... Depois eu descobri que a proposta do Corinthians feito, tinha, teria feito, tinha feito pra mim naquela época, era melhor do que a do Palermo, então, assim... É, não tem muito sentido as pessoas falarem isso, mas eu acho que cada um pensa o que quer também. Eu acho que é, cada um tem pode pensar o que quiser respeito, a opinião de todo mundo, mas na verdade quem sabe sou só eu, né? É, o único mas, prejuízo mas, de campo eu na real, né?
3: Mateus, na verdade é, prazer quem tá falando aqui é o careca Bertaglia Eu sou um projeto da Globo que é o voz da torcida, então ah, para quem a voz aqui tem oportunidade assim eu conheço muita gente do seu, do seu âmbito familiar, assim, né? Sou amigo da família Gouveia. Você vai já deu um sorriso aqui. É, e eu sei de muitas coisas que você acabou passando, né? Por todas essas escolhas, mas assim, o que eu quero... Até como torcedor, se nem você mesmo sabia né, de tudo que estava acontecendo, é, você agora acabou de falar, né? É, imagine a gente, torcedor. Então, assim, o que às vezes passa é passado o torcedor e a gente via realmente você como uma, uma um cara para jogar no profissional mesmo, né? Como vários daqueles jogadores daquela copinha, até queria que você falasse um pouco, se você tem um contato com eles, tal. É óbvio que era uma coisa que aparecia para gente. A gente dá um passo para trás, não era na época o Palermo também, mas às vezes a gente dá um passo para trás na vida, né? e depois pode dar vários outros para frente, você tem qualidade, a gente sempre viu isso no Matheus. Né? Então, eu queria falar, é, primeiro, para o lado do torcedor, assim, é, acho que não fica mágoa nem do torcedor, nem do Matheus com o Corinthians, assim com o torcedor, era um momento ali, como o Braga disse, é um termo pesado, mas se nem você, que era o principal envolvido, sabia, você imagine para a gente, torcedor, então, assim, é, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira, o momento que está da sua carreira, o depois do Palermo que aconteceu, e se uhum. você tem contato ainda com os moleques daquele time que foi muito bom, e hoje os moleques, seleção, seleção principal, seleção de base, e você que poderia estar tá nesse nível, claro que futebol apresenta muitas dificuldades, né? Uhum. É, mas você pode voltar porque tem qualidade, e é um prazer estar falando com você, um abraço
4: um abraço, obrigado, cara é, primeiramente falando assim eu, mago, eu não tenho nenhuma cara, porque eu, assim, além de jogador, eu também sou torcedor, né então, cara, não tem como ter mago, porque acompanho até hoje, assisto sempre quando bate o horário, eu assisto, acompanho jogos enfim, cara, é, para mim é sempre um prazer estar acompanhando, então é, assim, mago da minha parte não tem nenhuma, e foi o que você falou, se assim, na época foi tudo difícil para mim, imagina para quem tava de fora, assistindo via notícia, então, às vezes as pessoas tomam algumas decisões e formam algumas opiniões muito precipitadas, né, e foi o que eu falei, às vezes, e aí no final das contas o único prejudicado nessa história é o próprio jogador, né, e assim, cara, em relação aos meninos, cara, a gente sempre tem contato. É óbvio que às vezes é difícil né, de, de, de se encontrar por causa da agenda, calendário assim, mas sempre que, que dá nas férias, a gente se encontra, a gente, a gente se fala, faz algum churrasco, vai jogar bola em algum lugar, enfim. Mas é muito gratificante ver assim, né, o pessoal que você acompanhou, jogou junto e vê no nível que está hoje. Poxa, o com o Arana, os meninos, poxa... É gratificante porque você sabe o quanto eles batalharam também para chegar ali, enfim, e hoje eles estão colhendo todos esses frutos, né? Jogando grandes ligas, ganhando títulos, enfim. E em relação à minha carreira hoje, cara, tô poxa, véio, Depois de muito tempo, eu até conversei já com alguns amigos, conversei com a minha esposa. Assim, depois do que eu saí do, do Corinthians a primeira vez, eu bati muito de importa em porta, né? Porque, cara, eu fiquei praticamente sozinho, cara, depois que eu saí do Corinthians, o pessoal me levou para lá, me deixou, enfim. E foi foi difícil para mim, cara. Então, assim, depois de muitos anos que eu que eu fiquei assim, que eu que eu me encontrei de novo, cara, que eu vim aqui para os Estados Unidos e que eu me sinto feliz jogando bola novamente, porque as pessoas às vezes não entendem, né? caras? às vezes acho que jogador de futebol é robô não tem sentimento que, enfim, para mim porque eu cheguei em lugar que eu não estava acostumado culturalmente falando, não falava a língua, outra, enfim, e depois eu vou para a Croácia contra a minha vontade novamente, enfim, eu estava tomando um rumo ali na minha carreira que não estava sendo legal, entendeu, pulando muitos, muitos processos ali, e aqui nos Estados Unidos, depois de muito tempo, eu me sinto confiante de novo, feliz de novo, fazendo o que eu mais amo, entendeu? Então, acho que eu estou no momento da minha carreira que eu estou começando dessa volta por cima, porque, cara, eu acho que não tenho que provar da minha qualidade para ninguém. Mas eu tive que dar alguns passos para trás nesse nesses últimos anos. E, com certeza, daqui a alguns anos, eu vou eu vou dar esse passo para frente. Já, já comecei esse ano, graças a Deus, estou jogando bem, fazendo gol, dando assistência, ficando em evidência de novo. É, me sinto feliz, que é o mais importante, me sinto confiante novamente para fazer o que eu fazia antes. Então, cara, é, eu acredito que tudo tem um processo e eu estou nesse processo, cara. E o mais importante é feliz jogando
2: futebol de novo. Matheus, ela falando aqui contigo, não sei se você vai lembrar, mas no dia da sua ida, um dia antes para a Itália, eu tive na sua casa com seus pais, sua família, a gente fez uma matéria para o Globo Esporte, se arrumando a mala, indo para a Itália. e hum. Enfim... Ainda, ainda sou jovem, mas há a, a sete, oito anos, era ainda mais jovem, nem imaginava que Sim. você estava vivendo naquela situação. É, e, e a minha pergunta vai em cima disso. assim é, Para a gente, ou para o torcedor que não, não entende os processos do futebol, é, é muito estranho, por exemplo, você, um dos destaques da Copa São Paulo, não ter... É, Talvez essa voz ativa ou esse poder de, de, de dizer, não, gente, eu vou por esse caminho. Ou talvez a maturidade, cercado de pessoas que tivessem essa maturidade e essa cabeça para te levar para esse caminho, é, talvez, é. mais correto. Mas também é uma aposta, né? Mas a minha, a minha pergunta é em cima disso, assim, como é que hoje você, tentando ajudar até jogadores que vão viver o que você viveu, porque isso é óbvio do futebol, que vai acontecer várias e outras vezes, como é que você vê se, se você errou ou como você poderia ter mudado isso? Ou que dica você dá para que ninguém viva o que você viveu? Que eu acho que, ou te ouvindo, é uma situação delicada. assim. Todo mundo te olhando de, de fora fala, pô, ganhou dinheiro, foi para a Europa, é feliz, largou o Corinthians. Mas talvez lá no seu íntimo só você saiba o que você, nas noites mais geladas da Itália, é o que você viveu. É. É, como é que foi isso e o que, que você diria para um jovem para não viver o que você viveu?
4: Cara, eu acho que o principal conselho que eu daria para algum jovem, assim, agora, especialmente agora que tem muitos jovens subindo e sendo utilizado, cara, é cara, escutar os pais, é, não ir na onda de, de gente que está ali porque você começou a ficar em evidência. Vai ter muita gente que vai chegar para você que fala: não ah, você vai jogar, no que vem eu vou te colocar para jogar time para os Ligas. Ano que vem você vai jogar num time da Europa, não escuta, porque, cara, eles só vão fazer isso porque você está jogando ali agora. Eles querem estar algum louco em cima de você. Essa é a grande realidade, é a verdade, que muita gente às vezes tem medo de falar, mas não tem problema nenhum com isso, porque eu passei por isso. E no final das contas, será que o cara está preparado? Será que é o momento? Então, acho que tem que dar tempo ao tempo, cara. Não escutar empresário, e é, não estou generalizando porque tem muita gente boa, mas também tem muita gente ruim, que não está nem para a carreira do jogador, está preocupado em ganhar dinheiro em cima do jogador. Então, se eu pudesse falar, cara, ter paciência, é, escutar a família, é, não se iludir quando você está jogando bem, porque com certeza quando você está jogando bem, vai ter gente ali te bajulando, falando que você vai jogar, vai colocar coisa na sua cabeça para você sair, então é dar tempo ao tempo, Eu acho que tudo tem um, um processo, é, jogador jovem precisa, de, precisa jogar, precisa fazer minutos, evoluir, vai errar, vai acertar, então assim, cara... É mais ter paciência e, e, e treinar, ficar no clube quanto, o, o maior tempo possível para poder evoluir, para poder estar tá pronto, para aí sim pensar pensar em sair e não querer pular etapas, porque talvez você querendo pular esse tipo de etapa, você às vezes não está pronto, na maioria das vezes você não está pronto. Aí você vai bater lá, você vai voltar, você vai para outro lugar, é assim que funciona, cara.
2: A gente tem vivido, Matheus, um dos momentos mais complicados ou de evidência no Brasil com o Luva de Pedreiro, que também é uma relação difícil de... Alguém que o está empresariando e que deveria repassar uma grana, enfim. Claro, não é um jogador de futebol, mas é uma relação de um talento com um empresário.
0: E é um é, jovem, né, Pozella? Um, e é um, um jovem. Moleque, pô, hoje você está com 26, mas na época você tinha 18 para 19. A gente, pô, é, é nem criança que é a cidade, né, gente? Pô.
2: É, e, e como Exatamente. é que você... Assim, eu acho que a sua resposta anterior é muito boa, mas é, por que que um jovem nessa idade... Por exemplo, é possível esconder dele uma, uma negociação, um contrato. Isso para mim é tão impensável, cara. Foge muito do meu mundo, mas eu queria entender mais disso, entendeu? Cara, assim, é, é muito... assim
4: Por exemplo, você quando está tá jogando na base, é, são realidades completamente diferentes. Base profissional, tá? Você ali na base, você começa você ganha um salário... Porra, desculpa falar, mas você ganha um salário legal. Tipo assim, normal. Né? não é aquele salário que você ganha no profissional você está acostuma... tá acostumado ali, viver ali com ajuda de custo né hoje em dia né as coisas melhoraram mas na minha época a gente ganhava ajuda de custo e assim cara quando você pula você pula pro profissional cara as pessoas começam a falar sobre valores muito altos entendeu então você sai do profissional talvez sem esse entendimento quando você pula dessa o jogador né os empresários eles sabem como tudo funciona então assim cara você pega um menino que às vezes tá ganhando pouco ali na base e chega alguém te, te oferecendo um puta de um contrato cara o que que o empresário vai falar nossa eu vou ganhar uma comissão enorme em cima disso daqui então por isso que às vezes o, os meninos não têm esse, esse conhecimento porque é aprender com no futuro por isso que é bom você trabalhar com pessoas é, que te alertem, que te, né, que façam um trabalho legal, que dão tempo ao tempo, até para fazer você aprender e saber como faz, é, como as coisas funcionam, porque, poxa, quando você muda essa realidade, sai de uma copinha e vai para um profissional, é, muda muito, cara, não, não, não é a mesma coisa, assim, é, são outras realidades, entende? Então, assim, se você tiver pessoas no seu caminho que vão te auxiliar e vão te ajudar para você tomar um rumo bacana na sua carreira, maravilhoso, cara. Porque você vai você vai evoluir nesse sentido também, fora de campo. Tanto que você pode chegar... Hoje em dia, você não precisa de ninguém para negociar seus contratos. Hoje em dia, eu mesmo, se eu quiser, eu posso negoci negociar os meus contratos, porque hoje eu, hoje eu já tenho um bom entendimento. Mas quando eu tinha 18 para 19 anos, é. tinha 19 anos, eu não fazia ideia, cara. Você está entendendo? Então, assim... Agora, se você pega meninos que, poxa, não, não, não tem conhecimento, eles precisam de alguém. Só que se, infelizmente, ele pegar alguém no caminho dele que, que não tá pensando na carreira, tá pensando em ganhar dinheiro, a pessoa vai ganhar dinheiro e esse menino, infelizmente, a carreira dele não, não vai. Ele vai ter que penar mais, se ele quiser ser bem sucedido. Independente da qualidade, se é bom jogador, se não é, enfim. Essa é a grande verdade.
0: Maravilha, é, pessoal. Muito bom. Muito bom tem mais Alguma? Eu posso, Eu só queria. Que aquele... sucesso
2: aí para ele e boa é. sorte no, no segmento da carreira. Que, que dê a Eu volta por só, cima. Só Muito obrigado. pegar Um
1: cantinho que ele deu ali no começo, que ele falou que em dado momento ele estava conversando com o Corinthians para voltar, né? para tentar voltar, depois que ele tinha saído para a Itália. Quando que foi isso? Que ano que foi? E, e ainda é uma coisa que, que te move, assim, querer voltar, querer voltar ter uma nova chance para provar para o torcedor que você poderia ter tido uma história no clube ou não é algo que hoje te te motiva? assim sua sua motivação é mais é, se recolocar no mercado internacional mesmo.
4: Cara, o desejo de voltar um dia eu sempre tive, porque eu é, até converso com a minha esposa, cara, eu é claro que eu entendo as circunstâncias hoje, vai ser difícil né, um dia eu, eu, eu voltar, mas, mas não impossível, porque qualidade eu tenho, meu tá é, futebol muda é muito rápido como as coisas como as coisas funcionam é, um dia você tá embaixo um dia você tá no auge e aí tudo muda né mas assim cara é, eu sou realista também cara eu preciso fazer um bom ano aqui ficar esse ano aqui jogar bem tá em evidência de novo para começar a pensar nessas coisas no, no, no futuro mas é alguma coisa que me motiva assim porque eu acho que a minha minha história no Corinthians não terminou ela só foi um pouquinho interrompida né mas é o que eu falo, estou acompanhando sempre, cara sempre torço, sempre assisto jogos, enfim. E a minha quase volta foi em 2017, foi quando eu tive a conversa com um dos diretores do lá, que ele me explicou como que tinha acontecido quando eu saí e tudo, que aí eu falei, poxa... Mas foi em 2017 só, que eu só aí
0: que você entendeu, dois anos depois, você entendeu que tinha tido uma é proposta porque... que não chegou em você e essas coisas?
4: Eu tava. Porque... Na porque eles, eles falaram que, que os caras não queriam me emprestar para um time da, da, da. Putz, um time que, é, da Série B, eu acho, que na época emprestava um monte de jogador para lá, não tinham sinalizado para nada para renovar comigo. E aí, quando em 2017 eu estava volta, querendo voltar para o Brasil para né, esse recomeço, surgiu a possibilidade do do Corinthians foi quando o diretor me ligou e me explicou tudo o que aconteceu. Aí eu falei, putz, até eu explicar para ele, aí eu falei, olha, na minha o que era passado para mim era isso. Para eles era passado de outra forma. Então, é, por isso que eu acabei também não, não, não voltando naquela época, porque ainda fico, ficou meio estranho a forma que eu saí. Tinha sido muito recente também. Tipo, com que cara que eu ia voltar para o Corinthians naquela época, entendeu? E mesmo Sim. sem sem ter culpa daquilo, entendeu? Mas ficou estranho. Eu também entendi o ponto de vista deles, e eles também ficaram chateados na época, mas, enfim, acho que o único beneficiado daquele negócio ali foi uma pessoa só, que eu prefiro não falar o nome, e, e graças a Deus, também não trabalho mais.
0: Maravilha. É, bom, primeiro, desejar, então, toda a sorte do mundo nessa sua volta por cima, Matheus. Tor tamo... Saiba que a gente está na torcida. E para encerrar Obrigado. aqui, então, o podcast um pouquinho mais alto astral, porque eu imagino que, pô, nesse seu tempo aí de bola também tem tido umas histórias boas, umas histórias engraçadas, então falar uma coisa boa também para né, você, é. pô, jogo se você quiser contar alguma história legal, engraçada, de bastidor, seja daquela copinha de 2015 que você jogou com uma molecada que virou ídolo do Corinthians, né, pô, Malcom, Arana... O Michael mesmo, que tá hoje no profissional, uhum. é, Pedro Henrique jogou também, Kaique. É, Ô, entrega, essa... entrega, uma, entrega uma resenha aí de Entrega alguém fez, aí ó. pra gente. É.
3: <risos> é, cara,
4: eu te falar, meu, assim. Eu, os caras. Os caras. Eu, eu, pelo menos, naquela época, eu sempre fui um cara bem tranquilo, assim, né? Os caras que eram mais atentados. O, o Malcom e o Arana era, era difícil, bicho. Os caras. Nossa senhora, a gente sofria ali na mão daqueles meninos ali, porque eles eram um ano mais novos do que a gente, e aí quando eles subiam para jogar com a gente, mas eram folgado demais, cara, a gente queria, às vezes queria pegar os meninos de porrada, porque eles eram eram muito atentados, mas eu era, eu era muito tranquilo, assim, era muito mais na minha, assim. eu sempre saía do treino, e ia, ia descansar, ainda mais na copinha, que a gente já estava dois meses viajando, então eu só gostava de ficar no meu quarto, gostava de ficar, de ficar tranquilo, mas o Arana e o Mal com os Nossa Senhora, cara, os bichos eram tocavam terror, cara. Jogava. Você estava no ônibus indo para jogo, voava água na sua cabeça e não via de onde era. Aí quando você olhava para frente, estava lá mal com o Arana, jogando água nos outros, provocando os outros. Aí não podia, não podia ir lá pegar os caras porque os caras sentavam do lado do Osmar, que era treinador na época, né? Então, assim, os caras eram espertos. Faziam o que tinha que fazer, mas ficava do lado do treinador que a gente não podia ir lá bater, porque senão Osmar brigava com a gente. Mas, cara, é. Eu só tenho boas recordações, assim, desse desses momentos, assim, de, de base, de, enfim, até pouco tempo profissional, porque é, foi, 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 foi momentos que mudaram a minha vida, assim, a forma como eu né, eu aprendi muito ali dentro, cara. Só fica a minha, a minha gratidão por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei. Não tenho vergonha nenhuma de falar que acompanho e torço até hoje, por mais que muita gente, às vezes, às vezes fala não não fala que não fala isso enfim para mim não é um assunto que eu vejo com muita naturalidade assim e sobre os assuntos que nós falamos eu eu falo com muita naturalidade porque para mim já passou então não me incomoda entendeu Eu falo com naturalidade mas é mais gratidão mesmo cara só tenho que agradecer pela oportunidade que vocês me deram também de, de explicar é, e por tudo que o Corinthians fez fez por mim em todos esses anos
0: Maravilha, muito obrigado então, Matheus. Ouvinte assíduo aqui do GE Corinthians, ouve todo o programa que eu sei, acompanha <risos> tudo. É, essa é piada nossa que eu falo que todo mundo ouve a gente. A gente é, sabe né? que não é todo mundo. Mas a tudo... essa mas agora vai ser, a audiência qualificada. Pô. Se a gente tivesse essa
2: audiência que o Pedrão fala que a gente tem, a pô, conta a gente... tava Meu melhor, Deus. né? Era, Era melhor coisa, do que a mulher explorando. da casa abandonada, você tá não, lá. Mas, ó.
3: O Matheus pode ouvir. Uma hora, se quiser uma informação sobre o Corinthians, fala, pô, não viu o jogo? Vou lá escutar os caras, é. dar uma moral. Eu vou, eu, vou começar, eu vou começar a seguir vocês aqui, cara. Um... boa.
2: boa. boa Boa.
4: Vocês estão no Twitter, no Aonde vocês estão? Estamos com todos tá em todos os lugares.
0: Lugares. Tá todo lugar. lugares. O Braga <risos> te <risos> manda o, o link Os caras lá. são
1: parecidos aqui. Com os caras estão em todo lugar, mano. Se você tá quiser ver dancinha, dancinha de TikTok é com Pozella, não, também, não, o Pozela. Vocês fazem dancinha de TikTok também? Não, dancinha, não, dancinha não. não, Que
3: é Corinthians,
4: pô. Que Corinthians, Ô, velho. <risos> minha filha não, tá, tudo
3: né?
2: mal, Muito bom. Minha,
4: minha filha é Caramba, né? Agora esse mês, minha, minha mulher falou: já se prepara para fazer dancinha
0: de TikTok. Ela falou: Isso não, não senhor. Não. <risos> Jamais. É hum. Maravilha, então. Oh, Mateus, brigadão Braga, Pozela, Careca, aquele abraço. Obrigado por mais um ótimo episódio. Ficou longo, mas nossa audiência tenho certeza que vai gostar, porque foi, foi bom. A gente começou falando de porra, coisa... Porra. É, falamos de muita coisa séria aqui hoje. Falamos fala muito bom, de gente... futebol. Falamos muita coisa interessante. Um podcast bem rico hoje. Acho que nossa audiência vai gostar. E é isso. Um abraço para todos vocês. Um abraço para nossa audiência. Obrigado você pela companhia em mais um episódio aqui do Jé Corinthians. A gente volta, então, depois desse jogo Corinthians-Ceará no sábado para falar de mais uma rodada do Brasileirão e prever um meio de semana que olha, torcedor, dá para respirar um pouco vai ser um pouco mais calmo, não tem mata-mata Brasileirão oh, de que novo legal, hein, cara? agora o coração vai ter um pouquinho mais de calma muito obrigado e até o próximo episódio